0: À bicyclette. Bonjour Et bonjour Et bonjour mon cher et et bien bonjour. bonjour Vous
1: êtes là tous les deux Et ben bien sûr oh, On nous a dit de venir Alors on vient Bah c'est bien Vous avez répondu à mon invitation Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui On va faire quelque chose d'exceptionnel Quelque chose que l'on fait toutes les semaines On va faire un podcast <rire> Ah tu m'en diras attends Ah là là ça me fait plaisir De me retrouver avec vous Et en forme euh, surtout Vous avez passé une bonne semaine les enfants Et ben bah, écoute euh, oui Très bonne semaine Découvert
0: plein de jeux Ah Petit jeu de la semaine déjà pour commencer Puis ouais. euh, un autre jeu free to play Que,
1: que tu m'as gentiment euh, ah oui, montré, oui. voilà. Oui. Euh... Il est vrai que oui, j'ai découvert Destiny Child. Alors, non pas le groupe, pas. <rire> hein. <rire> le et groupe, oui. le, le jeu je... Destiny ah, parce Child. Que
0: là, il m'envoie un texto, il fait Tu connais Destiny challenge je...
1: Bah, euh... Ouais, <rire> bah, c'est la base.
0: <rire> c'est la base, genre, quoi. J'irais pas jusque-là, mais. Non, euh... non, mais bon.
1: Mais voilà, et donc, non, c'est un, un free-to-play. Euh, voilà. Line est dans le coup, d'ailleurs. Hein, c'est euh, vrai. Ils font partie, en tout cas, de, de cette sombre affaire euh, avec de, du live 2D magnifique. Hein, mm. cest cette technologie qui anime de la 2D comme de la 3D avec des, des, des dames. Hein, ouais. C'est ça, il y a voilà. coup de dames. Euh... Et après, t'as fait d'autres <rire> choses, alors
0: Oui, euh, alors. Euh. <rire> euh ouais. J'ai eu droit à l'essai de Pagan Online Ouais C'est espèce de jeu mi-moba, mi Slash, mi dungeon de crawler Bon j'ai joué une petite demi-heure vendredi dernier Bon après il a fallu que je parte au boulot donc j'ai arrêté Je me suis dit je rejouerai le soir Bon entre temps les serveurs avaient cramé Et du coup j'ai
1: plus pu jouer C'était bien dommage C'était la pagaille La chère bicyclette elle a joué Bah non Bon, non j'ai
2: eu une grosse semaine, j'ai pas, pas jouer plus que ça Enfin si je me suis encore un petit peu remis à Tomodachi.
0: Ouais
1: voilà. C'est vrai voilà. que oui, je, je relançais Tomodachi aussi hein, d'ailleurs. Ouais ouais c'est un, un grand classique. <rire> voilà, donc
2: Ixon s'est marié. Ah, mais félicitations
1: mais Merci. Félicitations, mieux pas savoir avec qui. Ah mais envie, elle est gentille, elle a, la, la de... hein Ah oui, mais elle a sûrement plus de 50 ah, ouais, ouais, ans. Je... Oui,
2: elle a plus de 50 ans, mais elle est très sympa et très drôle.
1: C'est <rire> dans les vieux pots qu'on fait les voilà confiture. De mon côté, j'ai joué. Euh... Bon, ben, j'ai joué aussi à Destiny Child, hein, qui est sympa, hein, voilà, qui flatte la rétine. Ah euh, oui Ça flappe même Ah oui La, ah, la, la, la rétine Flap, flap, ça flappe, là, bon, Bref, c'est bien Déjà que, bon, c'est ma petite habitude, mais là, un peu plus que d'habitude, euh, Fire Emblem, Heroes. Ouais. Euh, j'ai continué à jouer à Etrian Odyssey sur ma 3DS euh, et à Fire Emblem Echoes sur ma 3DS aussi et euh, <rire> mon jeu de la semaine. <rire> J'espère que dans l'avenir, j'aurai les portes du paradis qui me sont encore ouvertes, parce qu'après avoir joué à ça, j'ai peur de ce qui peut m'arriver, mais ça... Non, no. euh, j'en parlerai plus tard. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, nous avons euh, travaillé euh, avec ferveur encore cette semaine-ci pour vous apporter euh, des sujets euh, bah on espère pour vous, en tout cas intéressants. Euh, on va faire un petit peu le tour de table pour savoir s'il si y a des news et des trucs qui vous ont plu sur Internet.
2: C'est moi qui dois commencer. Ok, oui. C'est moi qui dois commencer parce que la semaine dernière, je vous vous êtes teasé que je gardais une news sous le coude. Tout à fait. Euh, C'est parce que j'étais tombé dessus un peu trop tard pour en parler à ce moment-là. Hein. Du coup, elle est plus si nouvelle que ça. Elle m'a trop fait rire donc il fallait quand même que je vous la raconte. C'est la chaîne DW News qui rapportait qu'un policier japonais avait verbalisé un moine jugeant que sa tenue n'était pas adaptée à la conduite. Vous avez entendu parler de ça Non, pas du tout. Donc les moines, bah, du coup, bah, ils n'étaient pas très contents hein, qu'on se moque d'un de leurs collègues comme ça. Donc ils ont fait quelque chose pour le soutenir et ils ont créé un Hashtag, voilà. Moi, ça me fait marrer. J'ai souvent vu des photos de moines bouddhistes qui prennent des photos avec leur iPad quand ils font du tourisme.
1: C'est vrai. Mais ouais.
2: du coup, c'est logique qu'ils puissent utiliser des hashtags après tout, tu vois. Mais ça m'était jamais venu à l'idée jusque-là. Donc, okay, le. Un hashtag juste pour aider les gens. pour aider les moines, quoi. Je veux dire, c'est. Un hashtag vrai. je suis le moine. C'est balance ton port mais version, euh, version, version. Version moine bouddhiste, quoi. Exactement. Donc, le croisillon en question, c'est, euh, excusez-moi mon français, hein, c'est Sui de Dekirumon, qui signifie je peux le faire en tenue de moine. Bon, Et bon. le tout est illustré de petites vidéo de moine en robe donc en train de faire des figures avec des cordes à sauter ou des sauts périlleux ou de jongler ou de jouer d'un instrument de musique, voilà. C'est la magie d'internet et j'adore.
1: C'est cool. du what the fuck dans la ça. vraie vie. Euh,
0: Est-ce que vous connaissez la Madbox C'est un truc que tu reçois tous les mois non, pas du tout.
1: C'est un, c'est un truc que tu payes pour avoir un service que tu t'as jamais, comme la Freebox. Non. Ah. C'est une nouvelle console de jeu. Ah. Euh, une nouvelle C'est ça qui
0: est toute bizarre là. Ouais, exactement. Qui est développée par le studio britannique de Yann Bell, qui s'appelle Slightly Mad Studio, euh, connu notamment pour les Need for Speed, Shift et euh, Project Car, entre autres. Hein. D'accord. Euh, oui, oui. Ils voilà. ont des gros jeux quand même. Hein, ouais. Et donc du coup, ils ont pour ambition de faire une console, de faire cette console. Ils ont l'ambition de remplacer les, les les PC. De jeu, hein, je parle. Hein, d'accord, ouais, voilà. pour gamer. Voilà, et donc du coup, sur la toile, t'as plein de, de designs de cette console qui, qui pop. Y en a, alors, ça fait, ça fait deux ou trois semaines déjà que, ouais, ouais, que, ouais. Sur, que la news est sortie. Mais là, toutes les semaines, ils changent de design. D'accord, ouais. ouais ça. Bon, pourquoi pas, pas Pourquoi hein. pas C'est chaud. a de des trucs
2: ouais. un peu enfin, Ils sont un peu ouf leurs trucs, justement. Les, alors, les j'aime pas du proposent. tout la, la,
0: la, le dernier design qui, qui est sorti. Euh, pas du tout. On dirait une Freebox V4, euh, tu sais, avec les antennes à l'arrière. <rire> sans les antennes. Ouais, d'accord. En un peu plus joli j'aime pas ah, Philippe Stark n'est pas derrière tout ça peut-être
1: chacun ses goûts mais moi Philippe Stark fou ce qu'il fait c'est pas beau euh... après le, le premier design me, me plaisait beaucoup après, ouais ouais bon. et, et ça c'est rigolo parce que déjà se faire une place dans l'univers de la console c'est pas évident ah ouais non ça c'est sûr et, euh, et là pour le coup souvent quand il y a des constructeurs autres que les que Microsoft Sony et Nintendo bah, souvent quand ils proposent euh, un nouveau matériel une nouvelle console machin ils ont des designs que je trouve tellement pas dans la sobriété que c'est dégueulasse c'est n'importe quoi et en fin de compte bah, quand tu vois ce que fait Nintendo euh... Et même si on le critique, Xbox avec ses gros agglos là, ouais, ouais. bah ça a quand même une certaine gueule, une certaine sobriété que les autres n'ont pas. Ils osent des choses, mais peut-être un peu trop. Et des fois, tu vois des trucs, tu ok. Ah ben bah là, la,
0: la Madbox, euh, elle brille de partout, il y a des ouais. lions partout. Enfin, ah, c'est quoi, bah, quoi, ouais. ah, Après, ça plaît ou ça
1: plaît pas. Ouais, hein. ouais, Moi, euh, ouais. je suis pas de trop. Bon. Pareil, je suis pas très très fan. Pourquoi pas, on leur souhaite bonne chance ah à oui, tout à avec fait. leur box. Moi, je vais vous parler, en particulier à ce cher Hickson, oui Donnie Ken Unstoppable Edition. Ça te parle pas Non. Ça va te parler, tu vas kiffer, tu vas m'en vouloir, tu vas dépenser de l'argent. Ah, C'est le studio brésilien Joy Masher qui propose ce jeu où on y incarne Zaku, qui est un mercenaire ninja dans un univers post-apocalyptique en pixel art très rétro. Très très beau. C'est un jeu d'action, euh, plateformeur magnifique, en 8 bits, qui va nous cacher la présence méphitique de 18 boss travaillés avec amour par une équipe de passionnés. Le jeu m'a vaguement évoqué ActRaiser un Actraiser qui aurait flirté un peu trop de The Messenger ah, ah, c'est disponible ah ouais. 8 février prochain j'ai vu ça je fais ah oh, The Messenger ah, non ouais. ah mais, oh, mais c'est beau et, et ça a l'air cool et comment ça s'appelle cette merveille Oniken Unstoppable d'accord édition et, et, et ça sort sur tous les supports oh, ouais et génial j'ai vu ça j'ai fait waouh surtout le, le côté Actraiser dans Actraiser ce, ce, ce vieux titre quand on frappait avec son épée l'épée elle faisait un espèce d'arc de cercle ouais, de ouais, ouais. voilà mais là c'est un peu le même type de frappe avec ce, ce ninja mercenaires qui a complètement les, les glandes, ça a l'air trop Putain, cool. Putain, ça a l'air ouf. Ouais, carrément.
2: La deuxième news qui m'a fait rire cette semaine et qui va te permettre au Octocom de nous remettre en fond sonore un formidable morceau en version 8 bits, pour oh. accompagner ce que je dis. C'est pas très geek, mais ça m'a fait marrer. C'est la dernière création artistique d'un certain Max Siedentopft. <rire> Comme ça, quoi. Ok <rire> Okay. Chienne <rire> Voilà, on
1: laisse le c'est pas grave, on a fait ce qu'on a pu. Hein. De toute parle... façon, chez Guy Corama on n'est pas réputé pour savoir dire les noms correctement. <rire> Donc bon, hein, autant commencer sur les chapeaux de vous.
2: Bravo Alors en fait, il est Allemand Namibien. Hein Alors, si, ouais. den, top voilà, je vais pas faire mieux que ça, je pense. Ouais. Donc tu sais où c'est la Namibie En Afrique. C'est bien, hein en Afrique du Sud. Euh, à, à, à... Pas très loin
1: de Johannesburg.
2: À l'ouest, exactement, je suis fier de toi. Il s'est muni d'un lecteur MP3 à charge solaire, de trépieds de six enceintes. C'est pour ça le côté geek, on va dire. Et il a installé le tout dans un endroit secret du désert namibien. Bon. Et le lecteur ne diffuse qu'une seule chanson, une chanson jugée intemporelle par l'artiste. Africa de Toto ah, C'est génial Donc il est possible d'en voir des vidéos sur son site hein. C'est assez étrange T'entends cette musique qui est diffusée dans un décor complètement surréaliste jusqu'à ce que la prochaine tempête de sable bah, renverse le tout à un moment ou à un autre
1: C'est complètement barré comme
2: ça. projet ah, c'est
0: con Il est fou lui Putain. Franchement Waouh wow. Du coup euh, c'est une véritable saga Africa <rire> Et merde <rire> C'est à la fin de l'hiver que Motion Twins devrait sortir le DLC gratuit de Dead Cell. Ah cool euh, ouais. Et oui et ça c'est bien. Ah, oui, Donc euh, je pense que 2019 il commence vraiment sur les chapeaux de roue. Ah ouais carrément. Parce que là, euh, entre Messenger, euh, Putain, Dead Cell, Dead il Cell, il Cell tellement Excel, et, tellement et bon. Isaac
2: Putain. Tu vas avoir du temps à passer sur ta console. Tout à fait. Ah, ouais. voilà. Non
1: non, Vraiment très chère auditrice, très chère auditeur, si tu m'écoutes bien, Dead Cell est une obligation, il faut y jouer. De mon côté, j'avais envie de finir ce tour de table avec un jeu qui m'a tapé dans l'œil. Je suis à fond. C'est pas trop mal. Un petit peu. Ah. Euh, J'ai mis du collier, ça va mieux. Un jeu qui s'appelle Odalus. Odalus Odalus, du studio euh, brésilien joy Masher Ça te dit quelque chose, hein Sorti en 2015 sur PC, il va arriver sur console. C'est un pur et dur castlevania like Oh, mais alors, vraiment très proche du genre, en sublimé. C'est du pixel art magnifique, forcément. Qui propose un challenge particulièrement coriace. C'est un titre qui glorifie le rétro gaming en apportant une once de modernité qui ne se refuse pas. Et qui va sortir le 8 février en même temps que Onyken Unstoppable Edition donc qui va sortir sur Switch Odalus voilà super. donc c'est le même studio qui va sortir sur Switch à la même date de jeu je pense qu'il ne faut pas passer à côté parce que là encore il y, y, y a un côté très qualitatif à la Messenger mm. pour ne citer que ce studio là il m'a réservé deux super surprises ça risque d'être assez ouf quand même Ah carrément j'ai très très hâte eh bien, c'est ainsi sur euh, ces notes euh, en pixels que s'achève notre tour de table et qu'il va falloir maintenant débuter les hostilités. C'est maintenant que ça commence. Cela dit, oui. bonsoir ou bonjour à tous et toutes. Et surtout, à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de numéro 139 de Gikorama. Et comme le dit le proverbe que Hickson connaît si bien... Attention à la marche. Non. Ah si, ben c'est pas ça Gikorama. Ah oui, petit jeu,
2: grandes aventures.
1: Fuyez, fou. Cette semaine, c'est à toi de commencer et, et de nous faire rêver. Alors, cette semaine, j'ai
0: testé King Crusher. Ah. Ou King Crusher, comme ils disent dans le jeu. Ok. Alors, je te Qu... jure, il y a un accent euh, bizarre. Enfin, ah ouais, je... ouais, à couper euh, au katana. Voilà. Alors, c'est disponible sur iOS et Android en free to play. C'est développé et édité par Ankama. D'accord. Euh, studio français situé à Roubaix, notamment connu pour les jeux Wakfu et euh, sa série d'animation, ouais. ainsi que Dofus.
1: La série d'animation wakfu alors même si bon il y a un côté enfantin ça m'avait pas particulièrement plu. visuellement c'est ça déboîte ah, c'est super beau quoi ah, c'est magnifique en kama ont une patte visuelle très agréable
0: <rire> mais euh, du coup en kama ce n'est pas que ça j'avais déjà parlé d'eux dans l'épisode 87 avec Nindash. ouais et je pense que si vous aimez les jeux de stratégie vous devriez vous pencher sur un jeu qui s'appelle tactile war qui demandera de conquérir des territoires en défendant sa propre couleur et même moi qui euh, ne suis pas du tout euh, jeu de stratégie, ça m'a un peu donné envie. Alors King Crusher, euh, c'est un roguelike qui prend part dans un univers mêlant euh, médiéval et fantastique puisque le roi se réveillant un matin et regardant par sa fenêtre euh, s'est pris une rage folle. Il regarde par la fenêtre, il
1: voit plein de monstres. En armure jaune euh, Non, pourquoi Ah, d'accord. Nous, notre président, il se réveille, il voit des gilets jaunes par la fenêtre, <rire> il est vénère. Peut-être que celui-là, il y avait plein de monstres en armure jaune, non, je sais non, pas. Non, pas non, non, pas du tout. D'accord. Il, il va
0: ordonner à ses soldats d'aller les tabasser.
1: Ah, c'est normal. D'accord, oui. Ah, <rire> voilà, normal. Il y a un truc qui le contrarie, va tabasser, quoi. C'est ça. Ça va mieux. Après. Et
0: donc, du coup, euh, tout ça avec des graphismes grossièrement pixelisés. C'est du bon gros pixel comme on l'aime. Comment l'aime. Ouais.
1: De la part d'Ankama, c'est.
0: C'est pas, pas commun. Ah, tout à fait. Ouais. Donc, euh, nous allons avoir une équipe composée de trois. Héros parmi les classes disponibles, c'est-à-dire euh, guerrier, voleur, mage, paysan, et j'en passe. Il y en a d'autres. En fait, il y aura que le guerrier qui sera disponible, qui sera à nous. Ouais. En fait. Ah, d'accord. Pourquoi les autres, tu les loues En quelque sorte. Ah, c'est des mercenaires le... Hein Ce sont des mercenaires Ce sont des mercenaires, mais en fait, euh, il y aura que le guerrier que tu vas pouvoir faire pex. Après, le jeu va te prêter les personnages manquants. D'accord. Il va juste les prêter, ils vont pas évoluer, c'est juste pour que tu les, que tu les aies pour l'aventure en question. C'est mar
1: très marrant comme principe. Ouais. Donc en soi, tu as un personnage qui est définitivement à toi c'est ça. D'accord. Enfin, au début. Au début. Okay. Au début. On va, voir, on va voir. Alors, nous allons avoir euh, des
0: missions avec plusieurs objectifs, comme déjà de terminer l'aventure, gagner en moins de 200 secondes, finir euh, avec les trois aventuriers encore vivants. Ouais, et quand tu réussis une mission, le jeu va te récompenser en te donnant un nombre de gemmes, euh, qui sera... Euh, la monnaie métier... du jeu. C'est pas vraiment la monnaie du jeu. Disons que c'est un peu comme dans, dans les free-to-play, euh, tu as deux sortes de monnaies, tu as les pièces, ouais, et tu as des espèces, toujours des espèces de joyaux. Des okay. Comme oh, ça ouais, Ils là. sont à échanger contre euh, une invocation Oui okay, effectivement ouais, pour le gacha game ouais. Voilà et ben là c'est ça D'accord c'est un, un gacha game un, En quelque sorte Pourquoi en quelque sorte alors et Moi je l'ai pas vu comme un, comme un gacha game Mais effectivement ça peut être un gacha ouais, game okay, ouais, okay. Voilà. Tu vas échanger des gemmes contre une invocation Et tu vas gagner de nouveaux persos Ces nouveaux persos Hein qui vont t'appartenir qui vont t'appartenir euh... et que tu pourras faire pexer Quel voilà. intérêt
1: alors le, alors le prêt de personnage c'est pour le début
0: non parce que Les missions Ils te demanderont euh, d'avoir par exemple de jouer avec un mage un guerrier un... et un paysan ouais d'accord alors que si tu as juste le guerrier de dispo tu ne pourras pas jouer avec les deux ouais, classes donc tu te fais
1: prêter les classes voilà. euh, mais ça sera toujours
0: plus compliqué parce que les persos et tu pourras pas les faire pexer ouais. et donc du coup ils auront moins de vie ils ont ouais, moins... ils sont plus voilà.
1: galères ouais, c'est pour te donner l'accès à la mission mais pas ça. forcément la réussite voilà waouh cet équilibrage est vraiment vraiment étrange et c'est pas mal ça me plaît tiens. et j'ai beaucoup beaucoup
0: apprécié euh, déjà le jeu parce que il est pas difficile à prendre en main il n'y a pas des millions de choses à savoir ouais, ouais. et euh, c'est une, une bonne façon peut-être de commencer le gacha game tu vois oui, carrément. du coup il y a de la gestion d'équipe en fait c'est ça d'accord ouais, essayer euh...
1: de trouver la cohésion entre voilà. différentes classes et euh, savoir ce qui est plus efficace ouais. exactement
0: au niveau du gameplay tu vas tenir ton téléphone à, à la verticale c'est assez pratique parce que ouais. tu joues avec une seule main tes persos seront sur une grille de 9 cases au milieu de ton écran
1: oui ça me plaît quand il y a un terrain damé comme ça voilà. ça me parle. On pourra se déplacer
0: librement sur ce damier et au dessus tu auras le, tu auras un mob à combattre. Selon la classe tu vas pouvoir te positionner un peu là où tu veux par exemple le, le mage euh, etc qui sont des classes euh, distantes. Tu peux les caser soit en haut de la grille soit en bas de la grille soit au milieu on s'en tape. Ils vont s'attaquer. à distance par contre le guerrier qui est au cac lui il est obligé d'être en haut de la grille. S'il est au milieu ou en bas il ne pourra pas parce qu'il est bah il a qu'une épée donc oh. euh, il, est pas, il est pas distance ce mec Le cac,
1: le corps à corps Oui Oh <rire> Tu viens de faire le rapprochement Non je viens d'apprendre complètement un mot ah bon Même pas, pas rapprocher <rire> deux idées j'ai juste abri <rire> oh. Mais t'as joué combien de temps à Wo Et Quand les mecs ils disaient euh, le cac pff, 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 oh Ouais ouais ouais, ouais c'est bien Et surtout qu'ils disaient il faut y, Vas-y tonte T-A-U-N-T là ouais. C'est quoi ça tonte Je sais pas Voilà il bah, bah, y a plein de termes techniques comme ça je faisais Ah oui oui pff, n'a pas compris Ah d'accord le cac. Ok. Alors ce que je veux dire c'est que oui d'accord l'attaque distant elle est suffisamment grande pour couvrir l'intégralité de la grille. Comment ça euh, Le mage où que tu le mettes son attaque elle va couvrir l'intégralité de la grille pourra frapper partout. Attends les persos sont sur la grille mais pas le mob. Et eux ils ont qu'une grille de 9 cases. Ouais d'accord. C'est Imagine petit, que en tu aies
0: positionné tes pions sur un damier. Ouais. Mais que en dehors de ce, de ce quadrillage il y a un, un mob. D'accord. Ok. Que tu dois attaquer. Alors comment l'atteindre Ça se fait automatiquement. Ça attaque automatiquement. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris Ouais. J'ai rien tu ta 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 grille, je suppose que c'est une grille de 3 par 3. Tu as une grille de 3 par 3. Exactement. Donc, tu mets ton chevalier
2: tout en haut pour qu'il puisse atteindre le mob, c'est ça so, euh, Au corps à corps. Donc ça. ça veut dire que le mob il est juste à côté de la grille finalement. Oui, c'est ça, il est, il, est à à il est collé à la grille Et ton mage, bah, est-ce que tu le mets devant ou derrière On s'en fiche, ça change rien C'est ça, parce qu'il envoie des boules de feu Par contre, si le mob lui répond au corps à corps Je pense que c'est le plus avantageux de mettre ton mage plus loin Parce qu'il sera moins touché Exactement, voilà, c'est ça Ah,
1: en fait, la grille est toute petite Oui, elle est toute petite ouais. Oui, bien sûr Et le mob, il est sur la bordure extérieure de cette grille C'est ça, voilà Forcément, ton euh, téléphone. sur une case adjacente qui n'existe pas en dehors okay. C'est ça, exactement Ah ouais, oh, quelle étrangeté Ah ouais, 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 euh, ouais. Ah ouais, ouais, moi ça me ça m'a
0: fait, fait bizarre au début parce que j'ai jamais vu un, un jeu un peu, un peu comme ça, mais
1: euh, voilà. Parce que vu que j'ai été éduqué par ces milliers de, de, de tacticiens, je veux dire, ça c'est en dehors des clous. Tu vois, c'est comme si t'arrivais dans un pays où la culture était tellement différente qu'on te dit bah vas-y mange par les trous de nez comme on fait tous. Ouais quoi C'est sûr. J'avais oui. fait ça, tu vois. <rire> bah là c'est pareil quoi, un tacticial où le bonhomme, enfin l'adversaire est en dehors de la grille, c'est complètement fou. C ouais, ah, ouais ouais ouais. Ah super marrant ça tiens. D'accord, est, j'ai compris. J'ai voilà. mis le temps. Hein. Oui Ouh, non mais attends. Bah, le diesel euh... il faut qu'il chauffe. <rire> Tes persos,
0: ils auront tous une barre de PV, qui sera en vert, et une barre de mana. Même okay. le guerrier, il aura une barre de mana. D'accord. Voilà. Euh, la barre de vie va remonter par le biais de, de sorts, par exemple, si tu as un healer dans, ouais. dans ton équipe, ou alors par le biais de, bah, de popo de vie. Normal. Ah, un popo,
2: c'est les potions. Oui, voilà. oui, Ah
1: oui, oui, c'est. Ah <rire> oui, <rire> oui, non, non, c'est pas le. Ah, pardon, oui, oui. Non, non. non mais ça, je mais... le savais. savais. T'es l'un des, des premiers que j'ai entendu dire popo pour potion, quoi. Ah bon euh... Ah bon oh, merde. Ouais. Bah, alors ah, bah, ça, euh... <rire> Non, mais moi, à World of Warcraft, je joue avec des gens. Euh qui avait un vocable très élevé. <rire> On en avait même un qui parlait en vieux français. Ah ouais, quand même,
0: bon. Euh... <rire> Tu as aussi donc la mana qui va, se re, qui va remonter automatiquement, mmh. aussi par le biais de potions de mana. Ça c'est ah bah oui, logique, hein. logique, la popo maintenant voilà. ouais, ouais, La barre de mana, elle va te permettre, une fois remplie, d'envoyer une super attaque. Ouais. Donc chaque perso que... a une super attaque différente. Logique, par exemple, ouais. le guerrier va invoquer un espèce de gros bouclier qui va empêcher le, le mob d'attaquer derrière lui. Le paysan, par exemple, il va se, j'ai envie de dire, dédoubler, mais en fait il appelle des copains, donc du coup ils seront deux sur la même case, ouais. voire trois, voire quatre sur la même case ça fait beaucoup plus de dégâts. Ouais, d'accord. Enfin, euh, t'as plein d'exemples comme ça, ils ont tous un truc différent. Et du coup, ça te permet de faire des espèces de mini-stratégies. Alors, j'ai une question. C'est vachement bien, ça. Oui. Puisque t'as un côté gacha game, je sais
2: pas ce que tu vas pouvoir... En fait, donc euh, paysans, guerriers, ça, c'est leur classe. Ouais. Donc, tu vas pouvoir choper plusieurs paysans Tout différents. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'ils auront des pouvoirs différents
0: non, ils n'auront pas de pouvoirs différents. Par contre, quand tu vas pouvoir en choper des plus épiques que d'autres... Soit tu as un paysan pourri, soit tu as un paysan extraordinaire, soit tu as un... Enfin, D'accord, mais c'est ça tous qui va valide. Va ah oui, bien sûr, les pouvoirs, Ouais. par contre, ça, ça change pas. Entre chaque combat, tu seras sur, un espèce, sur une espèce de, de map euh, à la verticale où tu pourras te déplacer vers le haut en choisissant euh, le, le chemin que tu veux emprunter. D'ailleurs, au passage, tu auras le droit à aller faire les boutiques... Où tu pourras acheter du stuff. Tu as, tu as trois stuff euh, qui est là aléatoirement, en fait, j'ai envie de dire. Euh, il y a même des fontaines de bénédiction ou des tavernes pour recruter des, des, des membres pour ton équipe. Parce que tu peux recruter un deuxième guerrier qui sera sur la même case que ton guerrier ou un deuxième mage qui sera sur la même case que ton, que ton mage ouais, et ouais. du coup, euh, ça te double ton personnage. D'accord, je comprends. Mais ça, fait ça te coûte ça du fait pognon. Deux fois plus de dégâts. Bah, par contre, voilà. ça coûte du pognon. Le pognon que tu gagnes en butant des mobs, c'est juste des pièces. D'accord. Voilà, ouais, les pièces
1: dans le jeu te permettent juste d'acheter du stuff et de recruter des gens C'est bien fichu Cette mécanique Elle m'a l'air De baigner dans l'huile Ça a l'air vraiment sympa C'est pas évident au début ouais, Au début
0: Dans le jeu J'ai trouvé ça un peu Peut-être moi qui ai mal compris Au départ hein, euh, Mais c'était pas... pas limpide ouais, Après j'ai fait Une ou deux aventures ça pi... J'ai pris le pied Le pli, le pli. Ah <rire> <rire> bah, Tu peux prendre ton
1: pied En prenant <rire> le pli hein. Tout est possible
0: Donc à la fin des combats Tes persos reçoivent toujours Un peu d'XP À la fin de l'aventure Tu as toujours un gros boss Avec euh, certaines fois des strates vraiment compliquées à mettre en place. Il ouais, faut vraiment que. En fait, c'est pas des strates, c'est plutôt des phases. Par exemple, as une... sur une carte, t'as une grosse grenouille à la fin. C'est dangereux les grosses ah, grenouilles. Ah ben celle-là, non mais celle-là, elle est grosse. T'es à la phase où elle t'envoie
1: euh, des coups de langue pour. Mm. <rire> pour t'avaler c'est gentil oui comme ces jeux où les boss proposent plusieurs phases différentes il faut à chaque fois que tu te réadaptes euh, tout à fait de que c'est un truc qui a l'air donc c'est l'air d'être au tour par tour donc hein, de ce fait là hein. bah, c'est pas
0: la... vraiment du tour par tour parce que euh, tu tu fais attaquer un personnage après l'autre mais oh. ils sont prêts en même temps en fait
1: ouais d'accord oui d'accord ok je parce vois. que vu
0: qu'ils attaquent automatiquement ouais. c'est juste ta spéciale que tu déclenches ouais d'accord et tu évites les attaques de ton adversaire ouais ok avec en fait sur le sur le damier tu vas avoir des espèces de cibles qui vont apparaître
1: ouais ça t'indique là où la frappe va être Vo faite voilà
0: et toi tu auras juste à esquiver ouais. mais des fois
1: c'est ouais, pas, pas,
0: évident. pas évident
1: quoi wow, j'ai hâte de tester ça ouais.
0: pour faire simple euh, ce jeu est une agréable surprise vraiment
1: une très très grosse surprise alors de la part de Hickson qui euh, généralement le tacticiel bon ça le, hein, ça, ça le charme pas trop ça ça t'a permis d'avoir une bonne approche du Ouais, jeu, mais c'était
0: pas un tacticiel un tacticiel que je trouve chiant ouais je vois ce, tu que, vois vois ce que, que je veux dire, dire
1: oui parce qu'il a l'air plus enfin plus dans l'instant plus en temps réel si ah, oui c'est voilà, ouais. pas comme Fire emblème où tu vas réfléchir pendant le Là, t'as pas et... le
0: temps de réfléchir.
1: Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est plus arcade en fait. Ouais, c'est un tacticien à l'arcade en fait. C'est voilà, ça. C'est exactement créé le terme ça. là. C'est Ankama qui l'a créé du coup. Ouais, et oui, c'est Ankama en, en plus qui a créé quelque chose. Ils innovent beaucoup Ankama. Oui, carrément. Un... Ils tentent des choses. En termes de musique, c'est de la musique
0: de RPG. Jusqu'à de plus classique, version orchestrale. Donc celle du large. village doit
2: être sympa. Octocom adore les musiques de village ah ouais, dans les ah
0: ouais. RPG. Alors, les trois quarts du temps, je me suis plus. Je les ai plus coupé les musiques. Bah, quand j'y jouais beaucoup au boulot, en fait, donc bon, c'est vrai que les musiques des, des free to play en général, tu les écoutes pas tout le temps, donc ouais. Mais je sais que la musique de départ, c'est une de la musique orchestrale, orchestrale
1: voilà. ouais, d'accord. Bon, c'est
0: de y avoir de jolis thèmes, quoi. Voilà, c'était euh, c'était une donc une, une agréable surprise,
1: euh, un très bon jeu que je vous recommande vivement ah, parce que... que visuellement, là, je l'ai sous l'œil et putain, c'est trop beau quoi. C'est vraiment du pixel art grossier, mais il y a un côté cartoon qui est tellement chou et j'adore la, la, la tête des petits bonhomme euh, qui, qui ressemble à ces petits bonhommes euh, dans, dans Tiny Build euh, dont j'avais parlé dans un ah podcast oui, oui, précédent. Ouais. C'est tout petit bonhomme en pixel avec la petite bouche et les petits yeux, enfin c'est trop chou, franchement c'est trop chou. Ah bon, vraiment comme tu dis c'est un agréable surprise même
0: C'est le thème le thème de Guy, là. Ouais. Vous l'avez tous reconnu je suppose. Logique, oui. Celui de, de Street Fighter 2. Euh, sorti euh, initialement en 91 sur euh, bande d'arcade, puis sur euh, Super Nintendo et encore bien plus tard euh, dans des compilations euh, de mmh. jeux. Alors la musique originale est composée par euh, Yoko Shimomura, mais euh, là euh, vous venez d'écouter une version, euh, la version de Super Smash Bros Ultimate, sorti mmh. en, en 2018 et interprétée par le grand euh, Yuzo Koshiro, hein, qui, est, qui est quand même un très très grand fan du thème de Gaëlle, donc du coup il s'est permis
1: de la reprendre pour le jeu. Tout à fait, je vois que l'instant culture de la semaine dernière t'a largement inspiré. Tout à fait, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est chouette. Alors cette semaine, cette oui.
0: semaine, alors qu'est-ce
1: qui s'est Putain, cette semaine, j'ai joué à, j'ai joué à maman a caché mon jeu. Oh. Alors non, non, j'ai pas joué avec ma mère où elle a caché ma 3DS en me disant chaud, froid, chaud, brûlant, tiède. Non, non, j'ai joué à un vrai jeu vidéo. Je réfléchis. Ouais, techniquement, c'est un jeu vidéo. Ouais. Un jeu vidéo, je crois, qui s'appelle euh, donc « Maman a caché mon D'accord. Alors, c'est sorti sur iOS et Android gratuitement et sur Switch à 4 euros. D'accord, ok. J'ai joué sur Switch à 4 euros. J'ai donné ma pièce parce que j'ai vraiment adoré ce truc-là. Et euh, je suis pas mécontent d'avoir euh, récompensé ce studio avec mes quatre petits cafés. <rire> C'est un jeu qui est issu du studio Kemco, qui veut dire Kotobuki Engineering and Manufacturing Company. C'est un développeur et un éditeur qui est sur le marché depuis 1984.
0: Ah, ah. Quand la belle année
1: Presque il, comme nous C'est ça Il a de la bouteille, euh, le siège se situe à Hiroshima. C'est un développeur qui a essentiellement euh, travaillé pour Nintendo dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il s'est fait connaître avec le titre Dog Boy et puis ensuite il a enchaîné avec la Super NES la Nintendo 64 et le Game Boy pour les années 90 et puis bah, il a continué son bonhomme de chemin puisqu'il en... arrive sur la
2: Switch maintenant Donc euh... oui tout à fait
1: pour la petite histoire, euh, maman a caché mon jeu. Eh bien, on va voir un petit garçon d'environ 10 ans qui passe trop de temps sur sa console de jeu. Tout comme on a pu euh, le vivre nous-mêmes. Hein, euh, Sachant que nous, maintenant, on est adultes, donc on en a rien à foutre. Alors, bah, pour son bien, euh, maman va cacher euh, son jeu. Pas gentil. C'est toujours
2: pour le bien des enfants.
1: La salope, je oh, si dire. Oh. Ouais. Euh, ma mère, quand elle cachait mes jeux, euh, je pleurais. Eh bien, voilà. Le gamin, il est pas content. Pour éviter qu'il pleure, on va aider ce pauvre gamin à retrouver son jeu dans une succession de levels qui sont autant d'énigmes à résoudre. D'accord, oh. c'est un jeu d'énigmes, alors. Tout à fait. Alors, le postulat, comme ça, il fait rêver. Oh, mais c'est et tout. Waouh, moi, je, je me rappelle la noblesse de Mist, tu vois. Les chevaliers de Bafonnette, <rire> Oubliez tout ça. Celui-là, ah. il est très différent. En termes de gameplay, tout va se dérouler dans un environnement bleu, de bleu criard. Le bleu que si tu le regardes trop longtemps, les neurones, il y en a plein qui s'en vont ailleurs. <rire> il était vraiment bleu le bleu. Elles font comme dans l'infanterie quoi. Elles se tirent ailleurs, mais vraiment <rire> nombreuses. Avec des mécaniques, cela dit, très proches du point and click. Alors, ou on y joue en tactile, ce qui est logique pour les appareils mobiles, mais on peut y jouer en tactile sur la Switch et également avec les contrôles de la manette. Les contrôles de la manette vont euh, impliquer le fait qu'il va y avoir un curseur à déplacer sur son écran, justement, pour inspecter les choses et euh, gérer son inventaire, qui est à gauche de l'écran, qui va proposer un maximum de 4 objets. Alors, quatre objets pour un level, faut bien s'en rendre ouais. compte, C'est pas un inventaire qui va être pour la durée complète du jeu. D'accord tu fais une partie, tu fais un level, une énigme, tu gères ton inventaire. Quand tu passes à l'énigme suivante, ton inventaire est vide, on repart de zéro. L'environnement, il est ultra simple, mais vraiment ultra simple, avec disposer le minimum d'éléments pour repérer le joueur dans cet espace tout bleu. C'est-à-dire, tu te retrouves donc dans la maison de ce petit garçon mm -hmm. et de sa maman, dans une pièce qui est pas toujours, mais généralement euh, composée de deux écrans. Donc au bas de l'écran, à droite, t'as une petite flèche pour aller dans la deuxième partie de la pièce. Et donc de ce fait, as une petite flèche qui repart vers la gauche pour revenir dans la première partie de la pièce, des fois ça tient sur un seul écran, pas plus quelques meubles, genre euh, un canapé, euh, une armoire, cool. euh, une table de nuit, le strict nécessaire à combiner pour résoudre euh, le puzzle.
2: Mais c'est vu du dessus ou t'es dedans
1: T'es dedans. T'es dedans, dans le lit, dans l'appartement. D'accord. Alors les énigmes, les énigmes, il faut bien que j'en parle parce que ah c'est bah... le cœur du jeu. Au début, elles sont toutes simples et au fur et à mesure, elles vont se compliquer. Mais pour donner un exemple, euh, bah, dans, la pro, dans la pièce, dans le salon, il y a un canapé avec maman qui lit un livre.
2: Et elle veut avoir la paix.
1: À côté ah bah. de maman il euh, y a un coussin et sous lequel on entrevoit un petit bout de la console qui dépasse uh -huh. ah, alors en toute logique j'ai cliqué bah, sur le coussin pour aller mais maman elle t'engueule et le petit garçon eh, maman", machin. il parle en japonais hein, donc ah, euh, il a une voix très euh, il est dans l'urgence tu vois tu sens que son jeu il lui faut tout de suite que tu ah, as l'impression <rire> d'être dans un épisode de naruto traduit en français <rire> tu vois d'ailleurs ah, pour la tout ça c'est pour ça qu'elle planque
2: son jeu. Attends, il est insupportable, ce mioche. Oui,
1: c'est ça. Mais de toute façon, bah, ça le rend encore plus insupportable de planquer son jeu. Donc, le <rire> dieu va les lui rendre. Il cet enfant. Donc, bah, tu recommences le level. Donc, euh, effectivement, il y a maman, il y a son jeu. Euh, et dans la deuxième partie de la pièce, il y a un meuble dans lequel il y a des lunettes qui permettent de faire dodo, tu sais, pour masquer les yeux. Ah Tu prends ces lunettes, elles vont dans ton inventaire. Tu retournes dans l'autre pièce, enfin euh, dans l'autre partie de la pièce où il y a maman qui lit, tu fais glisser dans ton inventaire les lunettes sur maman qui voit plus rien, donc tu peux soulever le coussin, récupérer ton jeu et t'as gagné la partie. Le genre, tu lui mets les lunettes, paf, elle s'endort. Non, elle s'endort pas, elle est là, oh je vois rien, pouf, et tu prends son <rire> jeu. <Ouais. rire> en fait, c'est un masque pour dormir, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord, les lunettes, oh, ah ok, oui, les lunettes, les masques, d'accord. Donc au début, bah oui, c'est tout simple. Et même moi je restais dubitatif, je... Ouais. ok, qu'est-ce que c'est que c'est de merde quoi, ça va quoi, faut pas sortir de Saint-Cyr là pour euh, se taper une énigme pareille. Hein. Mais au fur et à mesure, et très rapidement, bah, le jeu se complique, euh, non pas dans la richesse de ses énigmes, mais en imposant une logique complètement hors norme.
2: C'est très capillotracté, quoi. À mort. Ah, ouais.
1: ah. à un moment, il y a une zone euh, où il y a des cailloux. Dans l'autre partie de la pièce, dans le salon, il y a un puits. Ah. Ce puits, il y a une cordelette qui passe par une poulie qui est reliée à un panier qui est vide. Ouais. Je ramasse les cailloux dans la première partie de l'écran, je les charge dans mon inventaire, jusqu'à 4 maximum. Je vais au panier. En bon, toute logique, je me dis bon, bah, si je mets les cailloux dans le panier, ça va faire remonter le seau qu'il y a dans le puits. Il y a sûrement mon jeu caché là-dedans. Je mets les cailloux, pof, le seau remonte, il y a maman dedans qui m'engueule. Ah, maman ah, Putain, ah, la garce, quoi elle était cachée dans le puits qu'elle a fait construire dans le salon. Bref. Ouais. Je vais dans le salon où il y avait les cailloux. Sachant se qu'il y en a 5, je prends quatre cailloux. J'en mets que trois dans le panier. Je reviens dans la première partie. J'enlève le dernier caillou. Il y avait mon jeu caché dessous. Ah oh putain Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Mmh. C'est pas mal. Un moment, il y a une pièce où il y a un réfrigérateur. Il y a papy qui est là. Il est tranquillement installé sur son zafou, sur son coussin de méditation, et il tient à la main un verre vide. J'ouvre le frigo et je trouve un bro deau. Donc, je le fais glisser dans mon inventaire. Bon, bah, je fais servir à boire à papy. Papy, il boit son verre. Il se passe rien. Je retente de lui resservir un verre. Il boit encore. Je lui en resserre un autre et il le boit. Et j'en resserre encore un. Et il le boit. Et il commence à trembler. Et il s'en va pisser. Je soulève mon coussin. Et sous le coussin, il y avait mon jeu. Putain. Tu... Ah ouais. T'sais... Papy, il est de retour sur son zafou. Mais là, il n'y a plus de frigo. Je vais dans une autre partie de la pièce. Il y a un placard que j'ouvre. Il y avait maman cachée dedans Maman. Oh, putain, ah, merde, j'ai perdu. Alors,
2: ouais, du coup, quand euh, tu te fais choper par maman, la partie s'arrête
1: Tu recommences le level. À zéro, zéro. ouais, d'accord. Pas le jeu, mais le level. Ok. Bon, bah, je reviens dans la pièce où il y a papy, et euh, derrière, il y a un rideau. Bon, il m'est arrivé très souvent d'avoir ce rideau. Je l'ouvre, il y a toujours une fenêtre derrière. Oh, ouais. et là, je l'ouvre, il y a un panonceau. Avec euh, une flèche à gauche, une flèche diagonale bas gauche, une flèche bas un plus et un A et j'essaie de réaliser la combinaison de ces touches avec ma Switch et ça fonctionne ça fait quart de cercle plus A ce qui provoque un Hadouken une boule de feu qui dégage papy pour <rire> soulever le coussin et prendre le jeu et là ah ouais, <rire> tu restes particulièrement con et c'est complètement barré. Forcément, tu as toujours ces petites flèches en bas, tu vois, qui te permettent d'aller d'une partie à l'autre de l'écran. Il y a même un level où il y a une flèche où, elle était pas normale cette flèche, il y avait un motif derrière. Je clique dessus, il y avait maman cachée derrière la flèche. <rire> Putain, mais elle est partout. Pour finir sur la logique des énigmes, pour pas toutes les spoiler, il y en a une où il y avait une batte de baseball contre un mur à côté duquel il y avait une pastèque. L'autre partie de l'écran, il y avait un canapé et derrière le canapé, le mur était légèrement fissuré. Bon, je prends la batte de baseball, je me suis dit, je suis sûr et certain, je commence à comprendre la logique, maman elle a caché le jeu dans la pastèque. Je pète la pastèque, maman elle arrive, elle m'engueule. maman, tout ça, ah, c'est pas ça. Mais si bon, maman elle est fourbe, elle est capable de mettre en place des stratagèmes complètement dingues. Elle
2: a construit un puits après tout.
1: Console, okay, elle pu, oui. Donc, elle a pu faire un trou dans le mur, murer ma console de l'autre côté. Je prends la batte, je frappe le mur, le mur s'effondre en partie, et derrière, il y a maman qui m'engueule. <rire> la partie, il fallait prendre la batte de baseball, la faire glisser sur le canapé, et là, le petit garçon, il fait rouler la batte de baseball sous le canapé pour en sortir la console qui était cachée. Ah oui,
2: il et... fallait y penser quand même. Voilà. Tain.
1: Et c'est toujours comme ça. Au final, des tas de choses que tu penses pas être possibles, elles sont possibles ouais, dans ouais. le jeu, et complètement timbrées. Ces énigmes mis -mi bout à bout euh, sont loin de coller au standard de la logique de notre monde, et pourtant, entre elles, elles constituent un tout solide et cohérent. Finalement, c'est comme Monkey Island. Euh, au début, Monkey Island, les énigmes, elles sont complètement tirées par les jeux. Tu vois, ça, je fais putain, mais n'importe quoi. Mais au fur et à mesure d'en résoudre et d'en résoudre, tu commences à saisir la logique mmh. des développeurs et t'arrives même à anticiper l'énigme en disant ah ouais je suis sûr certain qu'il faut que je récupère le chewing gum pour le faire mâcher au pirate pour que sa dent en or à l'ail dans la bulle de chewing gum qu'il va faire c'est complètement con mais tu saisis le truc en un sens dans si je le transpose dans la vraie vie c'est comme le code de la route quand le, le conducteur néophyte se pointe à son premier cours de code de la route tu te dis mais putain mais c'est débile ce truc la logique elle est complètement con et au final au bout de quelques semaines bah, tu sors avec ton examen en poche parce oui, que ouais, ouais, t'as ouais, réussi ouais. à comprendre la logique du code de la route de bah, ce jeu là c'est un peu la même chose. Tu finis par comprendre cette logique complètement tarée, t'adhères, tu kiffes, t'anticipes vraiment les énigmes. Est-ce qu'il
2: y a un côté euh, WarioWare dans le fait que ce soit des niveaux un peu courts est et est un peu
1: débiles Exactement. C'est l'humour japonais que l'on retrouve dans le très populaire MarioWare. D'accord. complètement Wario. ça, en fait. Oui. Surtout que là, maman, elle met en place des stratagèmes complètement tarés pour nous empêcher de jouer, euh, pour donner une dernière, un dernier exemple d'énigme. À un moment, il y a une foule qui se balade dans le salon. Donc c'est ce qui implique le fait que maman, elle a fait venir des gens en pagaille dans le salon. Il de passer pour aller à l'armoire où il y a ma console, je me ouais. doute qu'elle y soit. Ces gens-là, ils ont tous leur téléphone à la main. Je vais dans la deuxième partie de la pièce, il y a un meuble dans lequel il y avait le logo de la géolocalisation. Quand tu pointes un point sur une map... Ouais. Je prends ça, je retourne dans la pièce où il y a tout le monde qui marche, je le pose par terre, ils s'arrêtent tous là où il y a la flèche. Seulement ils sont trop nombreux, ils m'empêchent de passer. Cette fois, je reprends le logo géolocalisation et je le mets dans la deuxième partie de la pièce où il n'y a personne. Et là, ils arrivent tous. Ce qui fait que quand je reviens dans l'autre partie où il y a l'armoire, ils n'étaient plus, plus là, je peux prendre la console. C'est logique. C'est logique. C'est tellement, oui, 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 cool. oui. tellement ouf. Le rythme, il est effréné. T'enchaînes ces petites énigmes de manière très rapide. C'est pas une énigme sur laquelle tu vas te casser la tête et réfléchir pendant mille ans. C'est un peu à l'instinct, et comme le disait c'est complètement warrior. Enfin, de compte ah ouais, vrai, ça oui. va très vite et euh, finalement le jeu il arrive tout le temps à te surprendre t'as même des énigmes où en fait euh T'as maman allongée par terre qui écoute de la musique dans un salon qui est richement décoré, cette fois il y a plein d'éléments. Ouais. Tu vas sur la deuxième partie de l'écran, t'as la même chose. Tu dis, pourquoi il y a deux fois la même... Et là tu conformes, putain, c'est un jeu des trois différences. Ah putain, <rire> et, tu vois, et, tu vois, wow. et le jeu, putain, il te surprend, quoi. C'est <rire> complètement fou, quoi. C'est un peu un jeu dans le jeu, quoi. Ouais. Et c'est plein de mini-jeux euh... dans, dans ce jeu-là. quoi. Euh,
2: t'en as beaucoup du coup des niveaux différents Parce que là, t'en as déjà dit pas mal alors. Il euh... y
1: en a 50 sur la version Switch et il oh. y a 3 opus, on va dire, sur mobile. Qui réunit tous une vingtaine, voire une quinzaine d'énigmes dans ça Ce fille. sont les mêmes niveaux entre la Switch et iOS ou pas Pas vraiment. Ça... J'ai l'impression que la Switch, c'est un medley, des trois opus sortis sur mobile, en fin de compte. T'as un système d'aide, au cas où t'es perdu, et le système d'aide, c'est un mini-jeu. C'est un jeu de cartes memory. Tu sais où tu dois hmm. rassembler deux ah fois oui, les... Oui. Mais euh, si tu rassembles, si tu fais apparaître deux cartes maman, t'as perdu dans ah, l'aide. Oh ah, merde, putain Et si tu fais apparaître deux fois papy qui est déguisé en voleur, il vient te chercher... Papy. Bref, tu peux même perdre dans le jeu de LED. Ah, <rire> oh, c'est complètement bas. Graphiquement le jeu il est laid. Ah putain, il est laid. Il est moche. C'est mo dessiné avec le cul. D'accord. Mais vraiment, c'est déconné quoi. Le, le trait, il est très simple. Il y a. Aucune animation. En fait, c'est plus ou moins des glissés de, de sprites pour simuler un mouvement, comme un vieux jeu flash mal exécuté. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Les pièces, on les devine par la chiche disposition du mobilier dessiné d'un seul trait sur ce fond bleu qui fait mal aux yeux, le fond bleu de l'écran titre jusqu'au final du jeu. Certaines de mes animations, si j'ose dire, elles sont très légères et elles sont tellement légères qu'elles peuvent surprendre, hein, quand tu vois, par exemple, la petite sœur qui enchaîne des poses différentes pour danser euh, avec ses petites couettes qui rebondissent ouais. ou même papy qui dodeline de la tête quand il a envie d'aller pisser. Ce genre de truc c'est moche c'est tellement moche et tellement tellement moche qu'à la fin ça a plein de charme <rire> et, là, oui, tu dis, oui. et là tu finis par kiffer le jeu en fait parce qu'il assume totalement ce qu'il est et il se permet d'être ce qu'il a envie ce que les développeurs ont décidé c'est un peu comme le jeu euh, panda adventure exactement panda adventure c'était fait on aurait dit sous peine par un enfant de 8 ans ouais, ouais. et au final tu, tu finis par le kiffer et t'y attaché. c'est comme les gens qui vont dire ah ouais moi les bandes dessinées pff, en noir et blanc je les dis pas c'est pas beau et pourtant, quand tu commences à lire du manga, oui, fondant, bah oui, il y a plein de générations qui lisent des mangas. C'est un jeu à humour japonais à crever de rire. Il euh, y a de la suite dans les idées, mais c'est incroyable. Quand j'ai joué au troisième opus de Maman à cacher mon jeu sur mobile, j'ai retrouvé la même configuration que, ce que le jeu sur Switch où papy il est assis sur son zafou mmh. avec un frigo derrière, mais il y avait un meuble en plus. Ah. Papy il avait son verre qui était vide. J'ouvre le frigo, il y a une bouteille de Coca-Cola. J'ouvre le meuble, il y a et une boîte de mentos. Ah. ah Je vous laisse deviner la réaction chimique oui, oui, oui. pour dégager papy. <rire> Bref, c est, c est, ce jeu-là, il a eu le même effet qu'ont qu eu les films de Quentin Dupieux sur moi. Ouais, oui. Pour citer Quentin Dupieux, qui fait des films très particuliers, ce sont des films d'auteur mais qui sont quand même très abordables, avec un humour complètement dingue. Au début, t'es sceptique, tu te dis, pfff, n'importe quoi. Et puis au final, t'as un petit goût de reviens-y tu reviens, et tu commences à sourire, à pouffer de rire et à t'éclater de rire. Ce jeu-là, il m'a fait marrer. Faut vraiment vraiment aborder ce jeu sans se prendre la tête, sans le juger graphiquement ce qu'il est, contrairement à ce que j'ai pu voir sur un des gros sites de jeuxvideo.com, hein, que je ne vais pas ouais. citer, <rire> où, où les gens euh, disaient mais tous les commentaires, c'est quoi cette merde euh, l'eshop de la Switch est vraiment en train de se casser la gueule avec des jeux aussi débiles, c'est trop laid, c'est trop nul. Et Et tu bah. te dis ah ouais les mais mecs, c'est normal. Moi je viens de le télécharger, hein. D'accord. Quand on arrive à la fin, on reste surpris, surpris de la scène qui nous attend parce qu'il y a un final. Il est incroyable, il me fait marrer, et en plus c'est criant de vérité. J'ai lu quelque part que ce jeu était un chef dœuvre moi j'irai pas jusque-là, ah, mais quand même, quand même, je me suis hyper éclaté, et à mon sens il est quand même pas loin du chef dœuvre bien plus que je ne l'aurais cru. Voilà, c'était maman a caché mon jeu. Quand j'ai joué à ça, je fais, ah, non, je pourrais jamais parler de ça dans Geekorama. je vais pas faire ça. je je, je, vais, je vais le faire. Je vais le faire et je l'ai fait.
2: C'est bien. Je vais essayer moi aussi. Après. Voilà. Je vais voir si j'y comprends quelque chose parce que les jeux d'énigmes ont tendance à me gaver.
1: Ah ouais, mais ça c'est pas vraiment un jeu d'énigme, c'est eh oui. euh, de l'énigme en mode arcade.
0: Ouais. Ça marche. Eh ben écoute, merci, et moi je, je suis en train de taper à une seule main pour aller chercher ce putain de jeu. Hey il faut taper euh, « cache mon jeu par maman » Oui sur oui. iOS. Hein.
2: Ouais, Parce que sinon maman c'est mal
1: traduit du japonais sur iOS, ouais, <rire> sur, euh, sur Switch, il était euh, plus fidèlement traduit. <rire> voilà, je suis content d'avoir parlé ouais. de ça. Eh bien en attendant, le téléchargement de « Maman a caché mon jeu », c'est l'instant culture
2: Amis, cette semaine, je vais vous faire réviser vos cours de grec. Ah, vous en avez pris, bien sûr.
1: Bah bon, tout à fait. Ah oh oui, je suis allé en Grèce je... quand j'avais 13 ans. C'est vrai, c'est vrai. Moi, le kebab, j'adore. Et l'ouzo. Ah ça oui,
0: surtout le <rire> cochiro mais euh... ça c'est le meilleur cru. <rire>
1: voilà.
2: Alors, c'est parti. Le mot grec pinta que l'on trouve dans des mots comme pentagone ou pentathlon. Vous savez ce qu'il signifie
1: Oui, tout à fait. Alors Vas-y, je t'en prie. Voilà.
2: <rire> eh bien, tout à fait. Il signifie pas tout à fait, c'est le chiffre 5. Ah mais oui, ah oui voilà ben, tout le monde sait ça. Vous savez dans quoi on peut retrouver cette idée de 5 également Eh bien, dans le jeu de plateau, Pintomino, qui se joue à deux ou trois joueurs. Ils placent un Pintomino, c'est-à-dire une tuile qui représente une figure géométrique constituée de 5 carrés accolés par au moins un de leurs côtés.
1: Chacun leur tour. Oui, je connais ce truc-là.
2: De façon qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les tuiles et que chaque tuile soit utilisée une seule fois. Ouais, d'accord. Et le gagnant est le dernier à placer une tuile sur une grille imposée. En fait. ouais,
1: ouais, C'est ouais,
2: donc un puzzle game plateau que l'on peut trouver partout pour pas grand chose depuis presque le début du 20 e
1: siècle. Ouais d'accord, comment le titre Le Pintomino. D'accord, bah, on trouve le chiffre 5 dans les 5 fruits de la boisson, le Panta. <rire> Pardon, Allons on enchaîne.
0: <rire> si je vous en parle aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais dire toi euh, J'allais parler du pantalon. <rire> Parce que... <rire>
1: Pourtant, on dit « veux... mais trois jambes, euh, de ouais, enfin, bah... <rire> pour les hommes. Euh.
2: C'est ça, oui. Bon, si je vous parle du Pintomino aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain monsieur qui était très très fan de ce jeu. Et son nom, c'est Alexei Pajitnov.
1: Oh, vous le là, il m'est tellement euh, pas euh, inconnu. Euh, ouais, ouais. Tu connais euh, Deux noms, ouais. Alors ça dit que c'est autre chose ah, Putain, euh, c'est un russe.
0: Ah oui, ça, jusque-là, voilà. on est d'accord
1: tout à fait. Mais putain, où est-ce que j'ai entendu ce mot-là Bon, tain, Je sais qui c'est direct, là. Par contre, le nom, il m'est me, il tellement pas reconnu.
2: Bon, alors, ce monsieur est né en 1955. Il va donc sur ses 64 ans. Et en 79, il est sorti diplômé de l'Académie des sciences de l'URSS. À partir de là, il ne va pas quitter les bancs de cette école, mais il sera embauché comme chercheur en reconnaissance automatique de la parole, en intelligence artificielle. Hein. D'accord. Cette Académie des sciences était l'un des rares instituts soviétiques à pouvoir communiquer avec le reste du monde. Parce qu'il faut le rappeler, on est à ce moment-là en pleine guerre il leur arrivait de recevoir de l'extérieur des programmes informatiques dont ils étaient alors en charge d'évaluer la puissance. Alexei Pajitnov apprécie certes son boulot, mais sa motivation profonde est de rendre les gens heureux avec les ordinateurs. Parce que pour lui, les jeux permettent aux gens de mieux se connaître et agissent comme des révélateurs de choses que vous ne pourriez pas remarquer en temps normal, comme leur façon de penser ou leur logique.
1: Oh, c'est beau, c'est une beau. très belle C'est une citation de voilà. lui. Ouais, c'est ouais, un, une belle philosophie.
2: Alors à ces Perdu, il va chercher à reproduire le fameux pentomino dans un programme informatique. Nous sommes alors en 1984. Seulement, le fait qu'il y ait 12 possibilités de pentomino de tuiles différentes selon là où on colle les 5 carrés entre eux, le fait de devoir gérer leur déplacement et leur emplacement s'avère un peu délicat. Alors il a une idée. On va revenir au grec. Vous savez ce que signifie le mot tétra
1: euh, oui, c'est les, les petits est... des grenouilles, les tétrares
2: <rire> Et les grenouilles, on aime bien Non pas la... Ça veut pas dire 3 Eh, presque, ça veut dire 4 Ah <rire> Effectivement, Alexei 9 va avoir l'idée pour se faciliter la tâche de créer des tétrominaux des tétriminaux. Mmh, 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 ça,
1: ça mmh, met mmh, sur la piste, mmh, mais à mort de à mort.
2: C'est bon, t'es venu là ou t'as pas compris Non, non je, je, je veux savoir si c'est
0: vrai, je dirai la, la réponse <rire> après.
2: Les tuiles ne sont plus du coup composées que de 4 carrés à coller et ainsi, au lieu de 12 possibilités, il ne reste plus que 7. 7 tétriminaux différents. Vous savez maintenant pourquoi Tetris s'appelle Tetris, Têtre pour tétra et Is pour
1: la légende bretonne euh, du voilà.
2: jeu, du, du JRPG <rire> Pas du tout, pour le tennis, parce que c'est son sport favori. Il voilà. <rire> okay, y a des choses comme ça, ça tient à pas grand chose. Clair.
0: Donc j'avais bien compris. C'est bien, bravo.
1: bravo.
2: Il a ensuite réfléchi aux procédures à mettre en place pour la manipulation des pièces, hein, choisir une tuile, la retourner, la faire pivoter. Mais la grille du jeu se remplissait très rapidement. Il a eu l'idée qu'une ligne de la grille, une fois complétée et puisqu'elle ne servait plus à rien, disparaisse, ce qui fera toute la saveur de son jeu. Waouh. Cela lui a pris environ 3 semaines pour avoir quelque chose de correct à présenter. Il a ensuite pris le temps, soi-disant, hein, de déboguer son programme avant de le montrer. En réalité, comme il l'explique dans un article pour The Guardian, c'était surtout qu'il en était devenu totalement accro et qu'il ne s'arrêtait plus d'y jouer.
1: <rire> Merde, c'est génial, il est accro à sa création, quoi.
2: Quand il a fini par le présenter à d'autres personnes, l'effet sur eux a été immédiat également. Et très vite, toute l'académie de sciences de Russie ne pouvait plus s'en passer. Et la productivité dans les administrations s'en est considérablement fait ressentir, au point qu'il a dû être interdit.
1: Putain, c'est ouf, c'est génial.
2: Est-ce que vous savez à tout hasard quelle est la machine utilisée par Pagitnov pour programmer Tetris C'est une question pointue. Hein oh, euh, une cafetière <rire> Il aurait presque pu. <rire> non, c'est un ordinateur fabriqué en Russie qui s'appelle Electronica60. A savoir que cet engin ne possédait pas de fonction graphique. Oh ah ouais. Il a donc dû simuler les tuiles avec des espaces pour créer le vide de la grille et les crochets que l'on trouve, nous, en combinaison des touches, des parenthèses et de Alt-GR wow. pour créer la forme pleine du carré la voilà.
1: galère! Ouais, c'était presque du, du pseudo ASCII! C'est ça! Waouh! En gros, ouais,
2: malade! C'est ça! Et c'est là qu'intervient, ne l'oublions pas, un certain Vadim Gerasimov. Il a 16 ans quand il intègre l'Académie des sciences de l'Union soviétique en 84. c'est un génie de l'informatique, un hacker même, qui se montre capable de s'introduire dans n'importe quel système d'information. Sûrement très commode à cette période-là de, de virus. Oui. Pajitnov et Gerasimov ont une connaissance commune, appelée Dmitri Pavlovski, et c'est lui qui les fera se rencontrer et travailler ensemble sur le projet de Tetris. C'est pourquoi vous pourriez entendre que Tetris a été créé par trois messieurs.
1: D'accord. Voilà, ce sont ces
2: trois-là. Toujours est-il que c'est le jeune Gerasimov qui va porter la version Electronica 60 de Pagitnov sur une version IBM PC en quelques jours, et bien sûr il apportera quelques éléments de gameplay lors de leur collaboration comme la couleur et le tableau des scores,
0: C'est lui qu'on lui doit. Ouais d'accord. Très fort ce... Cet là Carrément. Arrive
2: le moment délicat de la publication, parce que rappelons-le, le contexte est particulier.
1: Ah ouais, dans un pays macro euh, communiste, c'est compliqué ouais. <rire> d'obtenir quelque chose. Pardon, je trompais.
2: Pajitnov était persuadé que cela allait lui rapporter davantage d'ennuis qu'autre chose. Et vous le savez sûrement, le parcours de la licence de Tetris a été rocambolesque, hein, bourré de malentendus et de prises de liberté pas toutes très sympathiques. Alors, il faut savoir que des versions non officielles de Tetris parviennent à sortir de l'Union soviétique grâce à la contrebande et arrivent jusqu'en Hongrie. Tout commence par là. Un certain Robert Stein, qui travaillait comme agent international de vente de logiciels pour la société anglaise Andromeda Software tombe sur l'une d'elles lors d'une visite dans ce pays en juin 86 et il se rend immédiatement compte de l'énorme potentiel du jeu même si c'est pas du tout son domaine à la base. Stein contacte 9 et son chef à l'académie par fax pour obtenir les droits de la licence, ce à quoi les deux hommes répondent qu'ils aimeraient bien effectivement trouver un accord. Pas de problème. Cependant, ils ignorent qu'un fax a apparemment une valeur légale en Occident, et Stein commence à démarcher d'autres sociétés pour produire le jeu, voilà comme ça. Pas problème. tard, quoi. Voilà. Tiens. Euh, petit malentendu de rien du tout, hein, dont Pagite 9 n'aime pas trop parler. Il dit que cela a tendance à lui faire perdre son humour. Ouais. Bon, cela n'a cependant pas été une partie de plaisir pour Stein non plus, hein, parce que peu de boîtes occidentales étaient prêtes à mettre en production quelque chose qui venait de Russie, persuadées qu'avec le contexte politique, cela ne se vendrait jamais. Mmh. Il trouvera pourtant deux accords. Pour l'Europe, auprès de l'éditeur MirrorSoft, et non pas Microsoft. Mmh. Et pour les États-Unis avec Spectrum HoloByte.
1: Ah oui, d'accord, Spectrum ne joue pas tout à fait.
2: Apparemment, le dirigeant de MirrorSoft y a joué pendant des heures lorsqu'il a vu le jeu pour la première fois. Il l'a plus lâché non plus.
1: <rire> C'est vrai que l'effet de l'effet Tetris est très fort. C'est clair.
2: Alors, Paris réussit pour ces deux entreprises, hein, puisqu'elles écouleront des dizaines de milliers de copies en quelques mois. Tetris va même recevoir quatre prix lors d'une cérémonie en mars 88 hein, de la Software Publisher Association, celui pour le meilleur logiciel de loisir, le meilleur jeu original, le meilleur programme de stratégie et le meilleur logiciel grand public. Mais pendant tout ce temps-là, eh ben, Robert Stein n'a toujours en sa possession qu'un simple fax échangé avec les Russes, c'est tout aucun contrat définitivement signé.
1: Putain! Putain le mec, comme il a fait son beurre sur le dos de l'autre.
2: Et les Russes ont aucune idée qui se passe tout ça. Et moi, ouais, tu m'étonnes le
1: pays ah oui, est fermé. Est... Eh ouais? ouais.
2: Donc il avait bel et bien mis et laissé la charrue avant les bœufs. Donc les négociations avaient commencé quand même en novembre 86, mais elles ne seront conclues par un contrat qu'en mai 88. Ouais. Donc, je veux dire, le Tetris, il a déjà eu ses prix et tout, ah, quoi, hein, ouais. pas de problème. Dans les négociations faites au final, il faut savoir que les droits du jeu reviennent à l'académie pendant 10 ans, c'est ça qu'ils ont conclu, puisque la création intellectuelle de ses chercheurs lui revient de droit. Ah oui, c'est ah, la
1: magie des académies, ça. Mmh.
2: C'est la magie des, 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 des pays communistes. Ah ouais
1: oui, c'est J'ai tellement l'impression que chez nous ça se passe pareil maintenant <rire>
2: Je dis ça, je dis rien 9 n'aura jamais touché le moindre rouble de toutes ses copies de jeux écoulées depuis des années par Stein. Il réagit tout de même avec beaucoup de philosophie en disant ⁇ Le fait que tant de gens apprécient mon jeu me suffit amplement ⁇ C'est beau. On a juste envie d'aller lui faire des bisous. C'est clair.
1: En plus, il est trop, il est trop chou. C'est vrai, il est trop chou. Il est trop tête, ce type
2: <rire> Pour lui, le véritable succès a été que Tetris a aidé des milliers de gens à avoir moins peur des ordinateurs. Ils étaient moins impressionnés.
1: Ouais, c'est pas faux. Tu te dis, il y a une dimension ludique dans ces machines qui, à l'époque, oui. étaient que des machines de travail. Et du coup, bah, les gens, ça les a un peu détendus du slip. C'est pas mal. C'est ah ouais. ça.
2: Alors Page9 explique tout de même regretter le fait que les sociétés occidentales qui ont commercialisé Tetris dans les premières années comme Spectrum Holobytes aient surjoué le côté russe pour leur marketing, notamment en mettant en scène des matryoshkas ou des titres écrits en cyrillique en couleur rouge, ou encore en utilisant cette musique russe composée en 1861 appelée Korobeiniki.
1: Ouais. Ah ouais, le eh morceau Tetris, c'est ça.
2: Mais ça, c'est encore à part parce que c'est Nintendo qui va l'incorporer dans la version Game Boy du jeu. Mmh. Parce que, oui, bien sûr, Tetris et la Game Boy, c'est aussi toute une histoire. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce fameux morceau qui s'appelle Type A dans le jeu Game Boy. Nintendo a sans doute voulu rendre hommage à la Russie en l'utilisant et il va devenir emblématique de Tetris, tant et si bien qu'à partir des années 2000, la société qui possède maintenant les droits sur la licence, la Tetris Company, a imposé pour tous les nouveaux jeux qui voudraient bénéficier de la licence Tetris qu'ils doivent avoir au moins un niveau avec cette musique. Waouh oh, C'est un accord Putain. de ouf euh, C'est marrant Ils l'ont même protégé par brevet. Pagite 9 avait cependant un peu honte que lorsque des enfants du monde entier entendaient ces morceaux-là dans un autre contexte, bah, ils ramenaient ça directement directement à Tetris, réduisant à ça la culture russe. Voilà, ça le
0: gênait. Ce est pas faux dans ouais. le fond. Hein. C'est clair que t'imagines demain, on te met la Marseillaise dans <rire> dans, dans ton rider quoi.
2: <rire> Pour info, l'un des autres morceaux utilisés souvent dans les jolis anciens Tetris, c'est celui de la fée de du ballet casse-noisette de Tchaïkovski.
1: Ouais, tout à fait. Voilà.
2: Alors peut-être que vous êtes déçu que je n'ai pas plus parlé de Nintendo Tout à fait. Ah, vous êtes Complètement. Bah, en fait, c'est parce que cette histoire elle est un peu digne des feux de l'amour. Franchement. Hein alors. On va faire ça calmement, d'accord <rire> Imaginez, revenons en 88. Stein a vendu les droits à Spectrum Holobyte et Mirrorsoft. D'accord ouais. MirrorSoft les a revendus à une filiale d'Atari, appelée Tengen. Elle-même les revendra à Sega pour les bornes d'arcade. Oh, <rire> ok, d'accord. Pendant ce temps-là, les Russes ne sont toujours pas au courant. Pendant ce temps-là aussi, Nintendo vote être triste pour sa Game Boy, persuadé que ce sera LE jeu qui la fera décoller. Le président de Nintendo de l'époque, qui s'appelait Yamaoshi. Hiroshi, Yamaoshi. Si y avait Yoshi dedans, mais je savais plus <rire>
1: dans... avant ou après. Hiroshi, d'ailleurs. Hiroshi. Hiroshi,
2: Yamaoshi est très proche d'un certain Hank Rogers, à qui il va demander de récupérer des droits d'accord mmh. Spectrum les lui revendra. Puis il va contacter Atari pour obtenir les droits sur les consoles et il n'obtiendra une licence que pour la NES, ce qui est bien mais pas top parce que c'est pas ce que veut Monsieur Yamaoshi. Alors le gouvernement russe évolue lui aussi pendant ce temps-là et met en place une entité publique en charge de veiller aux licences de ses programmes informatiques, ça s'appelle ELORG. Je vais pas passer plus que ça parce que sinon ça va être expliqué. ELORG, compliqué. E-L-O-R-G. E -l -o -r -g. D'accord si, euh, si, normalement c'est un nom plus long en russe quoi D'accord Épargne-moi un
0: peu Ah oui oui, oui pas de soucis Merci.
2: Hank Rogers recontacte Stein Celui-ci veut bien négocier Mais encore faudrait-il que lui-même parvienne à conclure son propre contrat avec les russes Donc il fait un peu jouer la montre pendant ce temps-là et Rogers il commence à se dire qu'il y a Anguille sous Roche. Mmh. Donc il est pas con. Il se rend directement sans y avoir été invité dans les locaux des Lorgues pour tenter de négocier les droits. Hasard du calendrier formidable, ce même jour, Stein et un type de Mirror Soft se pointent également dans le même but. Oh putain,
1: oh putain c'est ouf
2: Bon, ça se passe plutôt bien pour Hank Rogers, il arrive à négocier et là, et là, il sort la cartouche Ness devant les Russes. Forcément, ben, le patron des Lorgs, il est un petit peu étonné puisque pour les Russes à ce moment-là, il ben, n'y a que les droits sur l'ordinateur qui avaient été vendus par Stein. Donc ils comprennent plus rien. Ils vont remonter le fil de tout ce qui s'est passé dans leur dos à cause de ce bonhomme. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils réfléchissent tous, eh ben, Pagite 9 et Rogers, eh ben, ils font connaissance et deviennent amis. Ah oh, ça alors, c'est ça. Et Pagite 9 eh ben, il est partant pour tenter de faire annuler les droits de Stein quand il comprend qu'il s'est un peu fait flouer pendant ah, ouais. des années là, quand même. Hein. Et de les revendre au final à Nintendo. Donc, le directeur des lorgues met lui aussi en place un stratagème pour récupérer les droits qui se sont éparpillés de partout. Il va notamment envoyer un contrat à Andromeda, qui est l'employeur de Stein, vous vous rappelez Un contrat tout plein de clauses ultra compliquées, dont l'une est là pour définir ce qui compose un ordinateur. Et Stein, eh ben, il signe sans regarder et il perd ainsi les droits sur les consoles au nom d'Andromeda. Parce que grâce à cette clause, Andromeda n'a plus que les droits sur ordinateur. Oh voilà. putain et Forcément, ils sont pas très contents. Ah bah non, non tu m'étonnes. C'est <rire> génial oh, C'est saga C'est ça On arrive début 89. Nintendo, tout content, demande à Atari de cesser la production de Tetris pour la NES, puisque c'est eux qui le faisaient jusque là. Ah bah ouais puisque la licence leur appartient désormais. Mmh. Forcément, Atari, bah, eux, ils se tournent vers Mirrorsoft, puisque pour eux, c'est eux qui l'ont acheté, qu'il n'y avait pas de souci. Et Mirrorsoft, il dit qu'il n'y a pas de problème, puisque eux, ils l'avaient acheté, hashtag, et que... Enfin, mince, quoi, qu'est-ce qui se passe Mais Nintendo, bah, il va tenir bon. Et de son côté, malgré moult pression politique, parce qu'il y a ça qui rentre en jeu aussi dans la guerre froide, le directeur Elorg ne cesse pas non plus de, de se battre pour ça. Il va montrer à son gouvernement que le contrat avec la japonaise serait bien plus avantageux. S'ensuit ouais. une bataille juridique de tous les diables entre Atari et et Nintendo, Atari essaye de prouver que la NES est un ordinateur, puisqu'ils n'ont plus les droits que pour ça. Ah
0: bah oui, oui, du coup, ouais.
2: Alors, ils font ça d'une part grâce à son nom japonais, qui est la Famicom pour abréger Family Computer, et de deux, parce qu'elle est censée être justement transformable en ordinateur grâce à un port d'extension. Oui, bon, Ça n'a pas, pas
0: convaincu. Non, les gens. non, tu m'étonnes. Ah, euh...
2: Nintendo sortira vainqueur. Waouh Voilà, c'est comme Tain. ça que, que Tetris est arrivé sur Game Boy.
0: Ah, les avocats de l'époque, ils, étaient,
1: euh, ils avaient des dents longues. Ah ouais, putain, c'est chaud.
2: Alors là où c'est bien, c'est que. Avec tout ce, ce tapage qu'il y a eu autour de Tetris, Bepajitnov commence à se faire un nom et à être invité par les journalistes du monde entier. Il participe à des salons spécialisés, il est là aussi pour le lancement à Paris de la Game Boy avec Tetris notamment, euh, c'était fin 90. Et il découvre surtout la vie américaine et le fait que là-bas, eh il existe un réel marché pour son savoir-faire et il y émigrera pour de bon en 91. Ouais d'accord. En 96, l'académie perd les droits sur Tetris, hein, comme c'était prévu dans le ouais. record initial, il n'y avait que 10 ans. Pagitnov les récupère donc et fonde la fameuse Tetris Company, dont je parlais plus tôt, avec son acolyte Hank Rogers. Génial. Il peut enfin être payé pour le fruit de son travail. Putain. Il vécu heureux, travaillait pour Microsoft et fit tout plein d'autres puzzle games. L'un des derniers en date s'appelle Marbley et il est disponible en free-to-play sur iOS depuis
1: 2013. D'accord. Wow. Voilà. Ouais, oh, quelle belle, belle histoire. Ah, carrément. Waouh, t'as dû te régaler Oui. <rire> Vraiment
2: Ça a été long <rire> Ouais. Pour essayer de comprendre, j'ai même dû me faire des schémas pour comprendre le, les questions des droits, qui a vendu à qui en lui, j'ai fait des flèches de partout. Ouais,
1: mais <rire> c'est passionnant, t'as dû t'éclater, non
2: Ouais, ouais bah c'est pour ça que je me suis couché tard.
1: Ouais, d'accord, <rire> je comprends. Euh, putain, c'est génial. Wow, je sais pas s'il y a des jeux qui ont des histoires aussi complexes que ça, parce que là, franchement, vu le contexte bien particulier de, de la guerre froide, enfin, c'est vrai que les températures étaient très basses, c'était vraiment <rire> difficile quoi, de, ah, de bah percer, ouais, ouais. De, faire, de faire sortir ce, ce jeu, de... Enfin, de gagner de la thune avec ce jeu, c'est génial. Il
2: y a EA Games qui a récupérer une ouais. partie des droits parce que eux l'ont acheté une aussi une petite boîte enfin il y a un truc comme ça il y a un, un Micmac donc eux aussi l'exploite il y a Games ils ont ils ont aussi une version de Tetris en Mobile. gratuit sur, ouais, sur iOS sort,
1: qui, qui est sorti il y a très longtemps ouais, sur, euh, qui est pas terrible qui est pas terrible ouais, ouais. ouais, c'était un des un des premiers jeux que j'avais chopé sur, sur iOS en tout cas hmm.
2: ouais. Tetris Ultimate ouais, il, ouais, il, est pas top, il est pas top ouais, surtout il est plein de pubs quoi ouais,
1: ouais, bon, bah, ouais. à l'époque il n'était pas plein de pubs ah, euh, parce que là ai... tu le lances pub okay. d'accord je l'avais payé moi à l'époque alors c'est vraiment c'est devenu un free-to-play, c'est dommage, ils sont tout perdus, quoi. Franchement, c'était les feux de l'amour version jeu vidéo, quoi. C'était super, quoi. J'ai vraiment kiffé, c'était passionnant. <rire> bravo, bravo. Tant mieux. Hâte de voir ce que la semaine prochaine nous réserve <rire> comme <l> culture. <rire> Maintenant, je suis passionné, quoi, ça. <rire> je vois ça. J'ai intérêt à faire mieux, hein. Oh, oui. ah, ouais. ah, elle a mis la barre très, très haut. Eh bien, bah... Ah. Décidément, le téléphone non, non, ça euh, plus. Ça n'arrête plus en ce moment, quoi. Allô Oui, tu vas bien. Non, non. Ouais. Ah d'accord. Ah, mais oui, c'est vrai. Je te remercie. À bientôt. Bisous, bisous. Euh, excusez-moi. Oui. c'était un appel d'oncle gabo qui nous faisait une petite rectification suite à une news il y a deux trois podcasts de ça de la part d'addy cyclette oh. qui parlait de... j'ai pensé
2: à lui l'autre jour j'ai pensé à oncle gabo hier parce que je regardais terry's house d'accord ah, c'est vrai l'intérêt de gentil
1: <rire> c'est qu'on avait parlé de jack black euh, jack oui. black et sa relation vis-à-vis -vis du jeu vidéo alors tu avais dit qu'il avait une chaîne youtube qui était produit filmé monté par son oui. fils oui et, euh, et qu'il avait fait une publicité pour atari oui de jeux vidéo que c'était le jeu pour euh, c'était pitfall je crois le jeu oui gens. et donc euh, le gabo nous dit voyons Gikorama, jack black a une connexion encore plus directe au jeu vidéo c'est le héros du jeu le plus rock and roll de team of Legends qui est brutal legend euh, ah, mais oui 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 bien et sûr est vrai que eh le oui bien sûr brutal, euh, brutal, euh, et oui oui c'est lui le héros c'est le héros c'est ouais. le, le, le personnage bien principal sûr. de brutal les brutal legend alors j'ai pas joué enfin euh, j'ai pas joué j'avais fait la démo ouais. donc euh, j'étais pas allé bien loin et euh, je m'étais dit je veux et euh, en fait j'avais oublié qu'il fallait l'acheter. <rire> Et donc je suis passé, passé à côté. Ah, je suis passé à côté euh, de
0: franchement, ce jeu. là C'est un des... Alors, oui j'ai un problème ah, pour finir les jeux. Je déteste ça, mais là ça fait partie des jeux que j'ai fini D'accord. Donc... Euh... Ouais, d'accord. Donc tu aurais dû le savoir, mince quoi. Oui, non mais oui, mais ça m'a pas... m'a <rire> tu avais joué désolé, sur quoi toi euh, Sur Xbox 360. D'accord. J'en avais acheté une exprès. Ah ouais, ah ouais, carrément, le jeu, euh, Brutal Legend, t'a motivé à acheter une console. Euh, je te conseille juste de pencher si tu aimes beaucoup le rock and roll sur... Euh, L'OST de ce,
1: ouais, de ce ça jeu, ça je sais. Ouais, L'OST est Bo monstrueuse, elle est monstrueuse, euh, elle est, elle est géniale. Il y a tout l'humour euh, hard rock, rock and roll qui va avec dans le jeu. Le personnage de Jack Black, est, il est excellent. Ça te parle pas toi Bo Absolument
0: pas. En fait, wow. la, la scène d'intro du jeu, en fait, tu vois Jack Black, c'est un, c'est un film. Hein, tu vois Jack Black rentrer dans un, dans un disquaire et en fait, il, il voit un, un vinyle, euh, comment dire, légendaire. D'accord, légendaire, ah ouais. tu vois. C'est un peu comme le, 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 le médiateur le de du, voilà. du, 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 du satan, le, tu le, vois, mais heures. sauf que là c'est le, le vinyle. Et donc voilà Et après tu peux commencer le jeu Mais franchement J'avais de très bons Géni souvenirs Il sur est ce génial jeu, quoi. Il, est,
1: il est génial ce jeu Puis euh, il était très 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 impliqué Jack Black dans ce jeu là Je me souviens Dans le développement Enfin il a, il a activement participé tu sens Tu sens son humour Tu sens euh, la patte Jack Black euh, Jack Black dans, dans ce jeu là En tout cas Brutal Legend ouais. il, il est excellent Et il faudrait voir Sur quel support aujourd'hui On peut le trouver Sur PC D'accord Aujourd'hui on peut le trouver Sur, sur PC. Steam donc Et d'ailleurs il était
0: Gratuit, il me semble qu'il était gratuit si on était euh, Twitch Prime. D'accord. Ah, okay, ouais. Ouais, ouais.
1: Donc euh, peut-être que je l'ai, peut-être que j'ai l'ai. Mmh, mmh. Faut que j'aille voir Si je peux le télécharger En tout cas merci Oncle Gabo Pour cette rectification Tout à euh... fait oui, bon, Ça vous valait le coup Qu'il nous appelle Pendant l'enregistrement ça, ouais. ça, ça fait plaisir Tout à fait Et hein, c'est ainsi Que se termine Cet épisode Euh ouais Ouais Mais bon C'est pour une bonne chose euh,
0: C'est pour que Il me fasse un autre
1: café S'il te ah plaît ouais, C'est vrai que tout... j'ai très envie D'un nouveau café Tout à fait Un nouveau café Nous fera du bien euh, En attendant Jouez bien euh, En espérant Vous avoir apporté Quelques lumières Sur des jeux Qui peuvent vous plaire Et vous charmer Oui. 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 Attends, j'ai un coup de mou là. Il faut, faut remettre la manivelle. Hein. Désolé. Ok. Donc on va laisser faire son travail manuel. et
0: euh... Attendez, je vais mieux.
1: <rire> on vous dit à la semaine prochaine. On oui. vous embrasse. Euh, des bisous. Des bisous. À vous bientôt. Aimes. Au revoir. Oscar. Oscar tu crois vraiment que va me chercher ici ah, ah. Oh tu n'as pas le droit de t'en prendre à des jeunes filles en détresse. C'est pour ça que moi, Ixon, je vais te combattre. Allez, cours, vite, enfuis-toi.
0: Merci, monsieur. Attends, peut-être tu vas. Vite, transmutation.